0: www.agenciadepodcast.com.br Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast. Aqui você encontra conteúdos para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou Feminiza, sigo sendo só eu. Seguimos na quarentena. E aqui vai mais um episódio com um dos textos que eu escrevi é, para o meu blog há muito tempo, que se chama Por que a descriminalização do aborto é uma pauta essencial do feminismo? No episódio de lançamento do podcast, nossa convidada Lela Brandão fez uma observação muito importante sobre o primeiro contato das mulheres com o feminismo. O tema descriminalização do aborto surgiu em dois momentos durante o episódio. No primeiro, nossa outra convidada, Vitória Martins, disse que não é possível se afirmar feminista e ser contra a descriminalização do aborto. Eu concordo com ela. No segundo, ela diz que normalmente as pautas mais polêmicas do feminismo são as primeiras com as quais as mulheres têm contato, mas que não necessariamente esse contato as leva para o entendimento profundo dessas pautas, o que causa estranhamentos e preconceitos. Eu decidi então explicar hoje por que a descriminalização do aborto é uma pauta essencial do feminismo. Na série Feminiza Explica, no meu Instagram, eu mostrei vários dados sobre aborto no Brasil e no mundo que eu coletei de várias pesquisas diferentes, então vou relembrar eles com vocês. No Brasil, o aborto só é permitido em casos de estupro ou se a gravidez oferecer risco à vida da mãe ou quando o feto é anencefálico. A pena para as mulheres que praticam fora dessas condições chega a três anos de prisão. 41% dos brasileiros é contra qualquer tipo de aborto, mesmo os que já são permitidos por lei. 46% concordam com a política de bolsa estupro, ou seja, que faz sentido uma mulher receber auxílio financeiro de valor simbólico para ter e criar um filho que é do seu estuprador. Por dia, no Brasil, 1.550 mulheres abortam ilegalmente. Uma a cada cinco mulheres com menos de 40 anos já realizou um procedimento abortivo clandestino. 81% das mulheres que já abortaram são cristãs. Oito em cada dez mulheres que realizam procedimentos abortivos já têm filhos. 80% dos países desenvolvidos permitem o aborto por qualquer motivação. 97% dos abortos acontecem nos países em desenvolvimento. No mundo, 73% dos abortos são feitos em mulheres casadas. Entre as adolescentes, 97,5% estão em relações estáveis quando abortam. Entre as mulheres que abortam, 50% usaram algum método contraceptivo. Apenas 21% dos homens dizem usar preservativo com parceiras fixas. Homens experienciam ao longo da vida 2,5 vezes mais abortos do que as mulheres, geralmente em relacionamentos diferentes. Em uma década, o SUS gasta 500 milhões de reais com pacientes que apresentam complicações de abortos ilegais. Uma mulher morre por complicações de procedimentos abortivos clandestinos a cada dois dias no Brasil. Mesmo com esses dados, ainda surgem algumas argumentações contra a descriminalização, que eu vou quebrar agora. A primeira delas é, é um assassinato! A atividade cerebral do feto só começa entre a 26ª e a 28ª semana de gestação. Ou seja, muito tempo depois da 12ª semana definida como prazo máximo para o aborto na discussão da descriminalização que acontece no STF. A ideia é considerar para a vida o mesmo critério da morte Se a pessoa é considerada morta quando tem morte cerebral Mesmo que seu corpo esteja vivo Porque seria diferente com o feto O segundo argumento é É contra as leis de Deus Já tem uma alma Primeiramente, que Deus e que alma, né? Nem todo mundo é obrigado a ter as mesmas crenças religiosas e espirituais que você. Muitas religiões são contra, por exemplo, o consumo de carne. Não por isso os religiosos acham que o Estado deve interferir e criminalizar a venda e o consumo de carne por motivo religioso. Se o seu Deus não gosta de aborto, então você não faz. O terceiro argumento é, ah, que abrir as pernas e agora eu não quer assumir a responsabilidade, né? Você já viu alguém falar isso para um pai que abandona o filho? Sabe qual que é a pena para abandono afetivo? Seis meses de reclusão, no máximo, tá? Isso corresponde a um sexto da pena para mulher que aborta. Ainda assim, nem toda a gravidez indesejada é fruto de uma noite de diversão inconsequente. É possível engravidar mesmo utilizando corretamente todos os métodos contraceptivos. Nossos corpos reagem a diversos fatores enquanto utilizamos o método contraceptivo. Uma mulher que opta pela injeção anticoncepcional pode engravidar se tiver uma amidalite e tomar um antibiótico. Eu mesma engravidei usando um NuvaRing, depois de muitos meses utilizando esse método com sucesso. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas a suspeita é de que algo tenha se alterado no meu corpo Quando eu voei de avião por 30 horas seguidas Logo antes de o método falhar Por sorte eu tive um aborto espontâneo na segunda semana Além das possibilidades de falha dos métodos contraceptivos Também tem os estupros que são subnotificados E muito difíceis de serem provados É uma minoria dos casos reais que são denunciados E uma parte muito pequena desses são provados Especialmente nos casos de estupro marital As mulheres sequer sabem que foram estupradas Porque se sentem obrigadas a transar da forma que o marido quer O quarto argumento sem noção é Ai, aborto vai virar método contraceptivo se liberar. Definitivamente, quem diz isso não é mulher. Nunca abortou e nem conhece quem já abortou. Não que saiba, né? O procedimento abortivo é uma experiência extremamente traumática para a mulher, mesmo quando é feito de forma segura e indolor. O número de abortos diminuiu em todos os países onde foi legalizado e eu posso provar. Aqui eu vou ler o headline de algumas notícias que eu encontro facilmente na internet. Número de abortos cai no mundo, puxado por países desenvolvidos com legalização. Média global de abortos cai, puxada por países ricos, onde a prática é legalizada. Países que liberaram aborto têm taxas mais baixas de casos do que aqueles que o proíbem. Com legalização em países ricos, o número de abortos diminui no mundo. Um outro argumento sem noção é, não querem morrer, mas querem tirar uma vida, né? A mulher que quer abortar, vai abortar, de qualquer forma, sendo legal ou não. Mulheres ricas fazem procedimentos abortivos em clínicas seguras, com todo conforto. Mulheres pobres utilizam métodos carniceiros no desespero de interromper a gravidez a qualquer custo e morrem. Todas elas sofrem. Como o aborto é de qualquer maneira ilegal, ele muitas vezes acontece quando o feto já é de fato uma vida. Com a legalização do aborto até a 12ª semana, seguro e pelo SUS, as mulheres com menos recursos saberão que têm a opção de interromper a gravidez no princípio. Isso evitará que fetos vivos sejam abortados. Com riscos ou não, a mulher que quer interromper uma gravidez vai fazer isso. Próximo argumento sem noção. Mas não é pela mãe, é pela criança. O curioso sobre essa afirmação é que nenhum momento é considerada a realidade da mãe que é morta. Né? A classe média tende a achar que qualquer mulher tem uma casa onde criar criança, uma família que possa ajudar financeiramente, um companheiro fixo e estável que será um pai presente para a criança e condições psicológicas para realizar a difícil tarefa de ser mãe. Muitas das mulheres que abortam já são mães ou estão em casamentos onde são vítimas de violência e nos quais o marido obriga a mulher a engravidar para criar um vínculo eterno com ela. Ou tem namoradas que não querem assumir a criança, ou são dependentes químicas e sabem que uma criança em seu útero estará em risco, ou simplesmente são jovens demais para abrir mão de um período de formação intelectual mais importante da vida e serem uma coisa que não estão estruturalmente preparadas para ser. Si. Cada mulher sabe os seus motivos para querer interromper uma gravidez e não cabe a ninguém julgar nem opinar sobre eles. Ainda assim, as pessoas que falam isso também não sabem nada sobre a realidade das crianças nos abrigos e orfanatos e que a coisa não é tão simples assim quanto a hora que nascer doa para algum casal que não pode ter filhos biológicos. Além de o processo de adoção não ser colorido como pintam, muitas vezes a mãe não consegue se desapegar da criança após carregá-la por nove meses dentro de si e acaba optando por ficar com ela, mesmo em condições desfavoráveis. Isso aumenta a quantidade de crianças em situação de vulnerabilidade, o que aumenta a criminalidade e a fome, além de aumentar o número de gravidezes indesejadas. A criminalização do aborto, gente, é sim uma das inúmeras ferramentas do patriarcado para controlar os direitos reprodutivos das mulheres. O controle dos direitos reprodutivos das mulheres é literalmente a origem do patriarcado, desde o homofaber, desde a Revolução Agrícola. Portanto, não existe feminismo que criminalize o aborto. Proibir ou criminalizar não diminui os abortos, pelo contrário, só aumenta. Ninguém é a favor do aborto ou incentiva o aborto, ninguém quer abortar. Nós somos a favor da descriminalização do procedimento abortivo até a 12ª semana de gestação pelo Sistema Único de Saúde. É isso, meninas. Até o um próximo episódio.